0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga! Vai começar mais um episódio no Processando Cast.
1: Muito bem, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um grande prazer, em nome da Associação do Ministério Público, em nome do Ministério Público e da comunidade científica também, receber nessa noite aqui dois grandes especialistas, dois grandes advogados, dois grandes professores, e juntos vão debater, vão trazer aqui para a comunidade científica, para os operadores do direito, para os estudantes, uma apresentação sobre um tema que é muito interessante, o direito processual coletivo e aplicado à visão dos tribunais superiores, né? na visão do Supremo, na visão do Superior Tribunal de Justiça. Esse tipo de análise hoje, para nós, é fundamental, tendo em vista a valorização que o nosso ordenamento jurídico vem dando aquilo que alguns chamam de precedentes, com alguma discussão, com muito debate terminológico. Né? Então, é uma grande satisfação que nós tenhamos essa oportunidade, porque é cada vez mais importante estudar o direito, não só pelo seu lado doutrinário, pelo seu lado eh, legislativo, mas também pelo seu aspecto jurisprudencial. Então, com grande satisfação, que eu dou boa noite ao doutor Daniel Amorim Assunção Neves, ao doutor André Luiz Lima Soares, sejam muito bem-vindos. Eu prometo que não vou tomar muito tempo de todos, vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes, até porque dispensam maiores apresentações, né? duas pessoas tão importantes no mundo jurídico, o doutor Daniel possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Processual Civil e doutorado em Direito Processual Civil, ambos também pela Universidade de São Paulo. Professor titular do programa de mestrado e doutorado da FADISP, professor convidado pelo professor Antônio Carlos Marcato nos cursos de mestrado e doutorado em Direito Processual Civil também da Universidade de São Paulo. Doutor Daniel também é autor de clássicos, né, jurídicos, é né? autor consagrado. Tenho aqui as obras como qualquer operador do direito hoje tem às suas mãos, né. Doutor André Luiz Lima Soares, Mineiro, nós gostamos muito, tem um grande apreço, um grande contato com Minas Gerais, seja por já ter atuado nesse importante Estado, seja porque lá mantenho relações com algumas pessoas que são é, muito queridas, amigos muito queridos, inclusive do Ministério Público Mineiro, que eu tive a honra de integrar. e O Dr André, também advogado, professor no universitário, mestrando em Direito pela Universidade FUMEC. presidente da Comissão de Direito Securitário e Previdência Complementar da OAB de Minas Gerais, membro da Comissão de Processo Civil da OAB Mineira, associado à AIDA Brasil, seção brasileira da Associação Internacional de Direito de Seguros, líder coach pela Escola Legal Leader, sócio do escritório Pinto e Soares Advogados. Acho que, Dá para perceber o nível aqui do, da nossa, é, do nosso evento organizado pela associação e o nível dos nossos palestrantes, né? que, como eu disse, dispensam maiores apresentações. Nós teremos a oportunidade de ouvi-los, inicialmente o Dr. Daniel e depois o Dr. André. Então, eu gosto de conduzir eventos assim, sem muitas delongas, porque... Nós estamos aqui para ouvir os nossos palestrantes, né? E passo inicialmente a palavra para o doutor Daniel, que vai fazer uma apresentação aí por cerca de, de 30 minutos, mais ou menos, né? como se diz. Né? Infelizmente, o tempo é pequeno, tanto conhecimento aqui dos nossos palestrantes. Mas vamos lá. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo. E o doutor Daniel tem a palavra, querido amigo, além de tudo, de de longas datas aí dando aula, né, isso para mim também é motivo de muito orgulho, viu, Daniel, poder dizer para alguém, "Ah, o doutor Daniel vai dar uma palestra lá na associação, o doutor Daniel é meu amigo, né, a gente se sente até envaidecido, né, e agora eu vou dizer isso também em relação ao doutor André, que estou tendo a oportunidade de conhecê-lo. Doutor Daniel, a palavra é toda sua, seja bem-vindo, como eu disse.
2: Bom, obrigado, obrigado, Marcos, aí, pelas palavras. De fato, né, estamos nessa estrada aí da academia já há anos, é, já ministramos aulas juntos, né, em vários cursos. Estamos agora atualmente também rachando algumas turmas lá no CERS de concurso, de pós-graduação. E você sempre foi um grande companheiro aí né, na nossa jornada do processo civil. Então, fiquei muito feliz, né, quando eu soube. Claro, a ausência do Dr. Rafael não me deixou feliz, mas é aquela história, né? O reserva fica ali quando o titular ele se machuca, ele fala, ah, você ficou feliz? Não, fiquei feliz, né? Mas consegui entrar no jogo e tal. Aí quando fiquei sabendo que era você que ia fazer a apresentação, devo dizer que eu fiquei bastante feliz. É, é, é muito muito prazer, né? Que eu estou aqui hoje ainda aqui virtualmente na Associação do MT de São Paulo e com o professor André Luiz, que esse já é um amigo mais recente, né, André? A gente acaba é, tendo também nossos caminhos cruzados aí em eventos organizados lá pela OAB de Minas Gerais, que ele também teve né, a a bondade né, de me chamar para participar, e aí a gente acabou criando também um contato. né? E eu, na na divisão que a gente acabou fazendo, né, a respeito dos temas a tratar, porque, imagina, né, o processo coletivo na visão dos tribunais superiores é um mundo. né? Quer dizer, a gente poderia fazer um curso, né, na verdade, inteiro, de horas e horas, comentando tudo que é relacionado ao processo coletivo e como ele é visto pelos tribunais superiores. Eu, na verdade, optei por uma visão bem pragmática. né? Eu sou advogado, atuo bastante em processos coletivos, os colegas promotores né? também, do outro lado, no caso, mas imagino eu que tenhamos, muitas vezes, as mesmas dificuldades de compreensão de alguns fenômenos processuais no ambiente coletivo. E aí eu resolvi é, trazer essas apreensões, ou algumas né, dessas apreensões, e tentar também, com as apreensões, trazer alguma tranquilidade é, à vista do que os tribunais superiores vêm decidindo. Né? Porque eu não sei se foi a idade, eu não sei se foi a desilusão com o meu time de futebol, é, eu não sei bem o que aconteceu, foi a pandemia... Mas eu, a cada dia mais, percebo que, certo ou errado, né, os tribunais superiores vêm fazendo o direito. né? Se há um ativismo ou não, nós temos muita discussão ainda para, obviamente, desenvolver sobre esse tema. Mas o fato é que aquele que atua no contencioso cível e não sabe as posições dos tribunais superiores já entra morto. né? Já entra morto, porque não adianta saber muita doutrina, às vezes não adianta nem saber a letra da lei, né? porque os tribunais superiores, por vezes, também não se incomodam muito com esse detalhe, negócio de lei e tal, e acabam criando um mundo paralelo. E, se você não conhecer esse mundo paralelo, considerando que são os tribunais superiores que vão dizer a última palavra no seu processo, você realmente não vai se dar bem. né? E, dito isso, eu eu, eu agrego aqui uma preocupação, é uma dificuldade que nós temos né, quando a gente trabalha com processo coletivo, que é a legislação, né? porque, Mali ou male, quando nós trabalhamos com a tutela individual, nós temos o CPC, a nossa nave-mãe, é claro que ali também há legislações extravagantes, mas cá entre nós, se substancialmente você entender o CPC, você consegue se virar e se virar muito bem num processo individual. E o processo coletivo ele não tem, né? pelo menos por hora, um CPC coletivo. A gente já teve duas tentativas nesse sentido, um primeiro uma, uma primeira tentativa mais sincera, né, em que havia realmente a ideia de um CPC coletivo, ela naufragou, aí tentaram é, modificar a Lei de Ação Civil Pública para tornar a Lei de Ação Civil Pública um né, CPC coletivo, também não foi para frente, e agora nós temos mais duas propostas que tramitam lá no Congresso Nacional, na tentativa dessa unificação legislativa. São muitos os interesses envolvidos, não é para isso que a gente está aqui hoje para conversar, mas, de qualquer maneira, no dia atual, a gente não tem. Então, a gente tem essa esse espalhamento natural de normas que versam sobre o processo coletivo. E aí a gente precisa saber exatamente quais são as normas aplicáveis ao caso concreto. Então, a gente trabalha uma ideia de microsistema coletivo, até a própria ideia de microsistema hoje já está em crise também, né? Porque, assim, é crise, é releitura de tudo que se possa imaginar, mas a verdade é que quando a gente vai para o ambiente da tutela coletiva e com essa ideia tradicional de microsistema, nós temos aquilo que chamamos de núcleo duro, que é a conjugação da Lei de Ação Civil Pública e do CDC, em especial o CDC naquilo que se refere ao direito individual homogêneo, né que é uma espécie de direito tutelável pelo microsistema coletivo é, e que não está previsto na Lei de Ação Civil Pública. Então, se a gente fizer... A somatória dessas duas normas, nós criamos o tal do núcleo duro. É, e além desse núcleo duro, nós vamos ter aí né, várias leis que também versam sobre o direito coletivo, o processo coletivo. Aí vem a minha primeira pergunta. Né? É, quando nós estamos atuando lá na prática, é, e há uma colisão entre normas do microsistema em termos de núcleo duro e uma norma de uma lei específica, né? o que que a gente deve preferir? Porque se a gente procura na doutrina essa resposta, nós vamos perceber que há muita divergência. Quando a gente vai para o STJ, em especial, já que a ele, né, cabe dizer, a última palavra em legislação federal, nós percebemos uma tendência. né? E que tendência é essa? Eu vou aqui colocar o material aqui na tela para que todo mundo possa ver eu separei aqui três né os três primeiros posicionamentos eles são posicionamentos em que há uma colisão de normas entre uma lei do microsistema no núcleo duro e uma lei que orbita o núcleo duro vamos dizer assim né? então esse nosso primeiro confronto é entre a lei do mandado de segurança coletivo e o CDC e trata de um tema bastante caro a todos que é a espécie de coisa julgada formada na hipótese da improcedência do pedido. Por quê? Porque, no âmbito da tutela coletiva prevista pelo CDC, nós trabalhamos a, a coisa julgada segundo um evento inutílibos é, erga homens, né Então, a gente vai trabalhar o quê? Uma coisa julgada que vai depender do resultado do processo, segundo o evento litis, em utílibus, porque ela só pode beneficiar o terceiro, ela nunca vincula negativamente o o terceiro. Agora, se você fizer a leitura do artigo 22 caput, da lei do MS, você vai perceber que, aparentemente, a opção do legislador no mandado de segurança coletiva é um pouco diferente. né? Ela seria no sentido de que ali nós estaríamos trabalhando com uma coisa julgada pro et contra, o que significa dizer que favorável ou desfavorável a decisão do MS coletivo, ela vincularia os indivíduos. E aí nós temos, né, esse precedente do STJ, a época, né, do saudoso ministro Teori Alvino Avasque, na qual no julgamento em que ele aponta essa distinção, ele falou: olha, a gente tem que ter muito cuidado com quem é vinculado ao um MS coletivo, justamente porque diferente das outras ações coletivas, aqui a gente trabalha como eficácia pro e contra para o bem e para o mal. Então, a gente percebe nitidamente que, por ter uma regra específica lá na lei do MS, o STJ prefere a sua aplicação do que a regra geral do núcleo duro. Os outros dois conflitos são entre a lei de ação popular e a lei de ação civil pública. né? Então, nós temos ali, no artigo 14 da lei de ação civil pública, a regra de que a apelação na ação civil pública não tem efeito suspensivo. É possível a sua concessão, desde que presentes os requisitos, inclusive a gente tem que fazer uma releitura, né, Marcos, do artigo 14, porque o artigo 14 ainda menciona uma possibilidade de concessão do efeito suspensivo pelo juízo de primeiro grau, coisa que ele hoje não pode mais fazer, porque ele perdeu a competência para admissibilidade, daí porque ele não pode se manifestar sobre os efeitos, mas, de qualquer maneira, há uma realidade de apelação sem efeito suspensivo op-legis, E o artigo 19 da Lei de Ação Popular é exatamente no sentido tradicional do duplo efeito. né? E quando o STJ é chamado a falar sobre essa divergência, ele apoia a literalidade do artigo 19 da Lei de Ação Popular. né? Ele vem dizer, não, se ali está previsto um duplo efeito, esta regra prefere aquela da Lei de Ação Civil Pública. E o mesmo fenômeno a gente vai encontrar na divergência desses artigos 16, da Lei de Ação Popular e 15 da Lei de Ação Civil Pública, que são dispositivos importantes para o Ministério Público, porque eles disciplinam é, o termo inicial da obrigatoriedade da execução da sentença coletiva. Né? Então, nós temos aqui aquela circunstância de que o MP tem um dever funcional de executar as sentenças coletivas, caso outro legitimado não assuma essa função. E aí vem a pergunta do momento a partir do qual. O, o, o MP teria que dar início ao cumprimento de sentença, né? Então, temos uma norma na Lei de Ação Civil Pública que diz 60 dias do trânsito em julgado. Espera trânsito estar em julgado. Se em 60 dias ninguém executar, o MP tem o dever funcional de fazê-lo. E o artigo 16 da Lei de Ação Popular prevê os mesmos 60 dias, mas prevê como termo inicial é, a a decisão de segundo grau, uma decisão ou do reexame necessário ou da apelação, o que acaba levando o MP para mim a uma situação esdrúxula demais, que é uma obrigatoriedade de cumprimento provisório de sentença, né? Imaginando que alguma das partes interpõe um RE e ou um RESP, nós teremos aí 60 dias, obviamente esses recursos não serão julgados, e aí em tese o MP estaria obrigado a assumir um risco, né? Porque o cumprimento provisório de sentença é baseado na teoria do risco-proveito, e mesmo assim a lei acabaria impondo esse tipo de atividade ao MP. E quando o STJ é chamado a falar sobre essa divergência, ele diz, não, na lei de ação popular é de um jeito, na lei de ação civil pública é a outra. Então, a gente percebe, basicamente, uma tendência mesmo, nesse sentido, de que o núcleo duro ele acaba sendo é preferido, vamos dizer assim, pelo STJ, mas isso não é uma uma consequência absoluta, não é uma situação que eu não possa dizer, olha, nem sempre é assim. né? E eu fiz aqui uma uma indicação de um julgado que tem como relatoria né, o o ministro Herman Benjamin, que está aqui, é esse quarto julgado, que trata da legitimidade ativa, e aí é interessante de perceber que, no tocante à legitimidade ativa, o STJ acaba aplicando uma regra do núcleo duro para as ações coletivas específicas, né? vamos dizer assim. Quer dizer, o MP não tem legitimidade ativa originária para a ação popular. Ele teria aquela legitimação superveniente, condicionada, né? a partir do momento que o autor, o cidadão ele desiste ou abandona o processo e nenhum outro cidadão assume o seu lugar, o MP poderia passar a ser o autor. Mas a propositura da ação, essa espécie de legitimidade não é dada ao MP pela Lei de Ação Popular, como também não é dada pela Lei do Mandato de Segurança. Quer dizer, tanto uma como outra tem previsões expressas de legitimados ativos e nesse rol não está o MP. Mas o STJ amplia, né? esta possibilidade de legitimação e esse é um julgado para mim bem emblemático porque ele mata dois coelhos com uma cajadada só, né? ele diz, olha, hoje não tem mais sentido de você dizer que o MP não possa entrar com uma ação popular ou não possa entrar com mandado um mandato de segurança Pô, mas da onde você tirou essa legitimidade? Não, eu tirei lá do artigo 5º da lei de ação civil pública pois é, então você leva um conflito entre norma específica e a norma geral, aí você prefere a norma geral, então né, fica um pouco casuístico até essas soluções dadas pelo STJ. No mandado de segurança, eu acredito até que seja um instrumento interessante para o Ministério Público utilizar, e vejo até com bastante razoabilidade a sua inclusão entre os legitimados ativos. Agora, para a ação popular, eu simplesmente acho de uma inutilidade total e absoluta, considerando que o bem da vida tutelado pela ação popular, né, que é o patrimônio público, material e imaterial, ele também é tutelado pela ação civil pública e pela ação de improbidade administrativa, de maneira que o MP simplesmente não precisa da ação popular para tutelar os interesses tutelados por ela. né? Pode, assim, perfeitamente usar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, mas, de qualquer maneira, é curioso né, que haja essa distinção de tratamento. E aí, um outro problema que eu queria aqui trazer para a gente discutir é a influência que você vai encontrar dessas normas específicas para o um núcleo duro. Quer dizer, será que nós podemos, numa ideia de microsistema, transformar aquilo que nasce como uma norma específica numa determinada lei, uma norma de teoria geral do processo coletivo? Será que a gente consegue carregar normas é, é, é de leis específicas para dentro do núcleo duro e, assim, ampliar o núcleo duro, vitaminar o núcleo duro, e aí passar né, a responder oh, qual que é o núcleo duro? Você fala, o núcleo duro é CDC mais lei de ação civil pública e mais alguns artigos aí que vieram de outras leis esparsas. Né? Quando a gente vai buscar a resposta a esse questionamento, nós percebemos, é, é, eu, na minha análise, acabei percebendo é que o STJ tem uma solução casuística. Mas não é um casuísmo inconsequente, não é um casuísmo aleatório. Aqui, casuísmo, porque o STJ realmente olha e analisa se seria ou não adequada essa transposição. Porque, de fato, há normas, e isso quem trabalha muito bem, né? para quem tem interesse no tema... O professor Leonardo Cunha está falando muito disso e e, e há um livro também né, sobre teoria geral do processo que ele escreveu com o Cabral, com o Fred, em que ele ele propõe a ideia de que não há mais né, leis extravagantes e a lei mãe, que seria o CPC, que, na verdade, o que há é regras gerais e regras especiais, e essas estão aonde estiverem. Então, eu posso ter uma regra geral numa lei especial. E, a partir desse momento, sendo ela uma norma geral, ela tem que ser assim considerada. né? Agora, há normas especiais que podem estar ou no núcleo duro ou fora dele, né? no caso da tela coletiva, que devem ficar onde estão. Porque ali há uma especialidade que justifica um tratamento diferenciado. né? E, e para representar isso, eu trouxe aqui também alguns julgados deixa eu ver onde eu botei aqui, share, muito bem, alguns julgados para tentar demonstrar como é que isso funcionaria. Então, olha só, nós temos o artigo 19 caput da Lei de Ação Popular, que é o único dispositivo de todo o microsistema coletivo que prevê o reexame necessário na hipótese de improcedência do pedido ou de sentença terminativa, que, inclusive, é um reexame necessário que tem como razão de ser não a prerrogativa da Fazenda Pública, não tem nada a ver com aquele reexame necessário do 496, lá do Código de Processo Civil. Aqui nós estamos tratando da tutela do próprio interesse que está sendo discutido em juízo. Porque, perceba, eu pego as sentenças que não tutelam o interesse, a improcedência e a terminativa, e exija um reexame do tribunal para que o tribunal, com ou sem apelação, diga se é mesmo o caso de não tutelar. E aí pergunta-se, vamos aplicar isso à ação civil pública? Vamos aplicar isso a uma ação de improbidade administrativa? Por que não? Quer dizer, o espírito da norma claramente é tutelar o interesse que está sendo discutido onde ele tiver. não interessa a espécie de ação. Então, vem o STJ, claro, nem sempre de uma maneira muito linear, né? sempre tem umas idas e vindas, mas, atualmente, o STJ vai dizer o quê? Isso é regra geral. Esse reexame necessário em caso de improcedência e de julgamento terminativo, ele é regra geral, vai ser aplicado, portanto, em todas as espécies de ação coletiva. Temos aqui né, uma hipótese recente, recente e muito importante, extremamente importante, que é tornar a regra geral o artigo 19, parágrafo primeiro da lei de ação popular, que versa sobre cabimento de agravo de instrumento, né? E por quê? Porque esse artigo 19, parágrafo primeiro, ele diz que toda decisão interlocutória proferida em ação popular será recorrível por agravo de instrumento. É aquela cláusula de abertura do 2015, né? Porque tem muita gente aí achando que o rol legal de cabimento do agravo de instrumento é o rol do 1015. Isso é um erro. E por que é um erro, Daniel? Por causa da taxa de atividade mitigada? Não, não, não. Nem fala de taxa de atividade mitigada. Ele é um erro porque o próprio 1015, no seu inciso 13, ele tem uma cláusula de abertura. Ele já falou, pessoal, você você está me lendo aqui? Você está me lendo? Você leu essas 11 hipóteses aí em cima? São 11 não 12, porque uma foi vetada? Você leu aí essas 11 espécies de interlocutório que estão aí em cima? Então, além delas, existem outras. Ah, é? E onde é que elas estão? Elas estão espalhadas pelo CPC e na legislação extravagante. E como é que eu vou descobri-las? É fácil. Na hora que a norma legal disser dela cabe agravo de instrumento, você acabou de descobrir mais uma hipótese de cabimento. Então, nós vamos vasculhar, nós vamos sair atrás. E aí chegamos no artigo 19, parágrafo 1 Corremos um risco danado. Eu não sei se o Marcos, o André estavam nesses FPPC, mas a gente queria aprovar um enunciado que dizia que essa regra era uma regra de microsistema, ela não deveria ser aplicada só na ação popular, mas também em todas as espécies de ação coletiva. E aí percebemos na plenária que havia um movimento 180 graus contrário ao nosso, que dizia o seguinte, não, 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 essa regra não foi nem recepcionada pelo CPC. Porque, na verdade, quando ela foi feita, lá em 65, ela se referia ao Código de 39, e o que ela buscava era evitar a confusão entre o cabimento do agravo de petição e do agravo de instrumento. Então, na verdade, quando o sistema recursal mudou, ela perdeu todo o sentido. Então, eu fiquei ali naquele momento pensando, Jesus, nós temos uma norma muito importante para a tutela coletiva. É claro que poderia se admitir que ela só seria aplicada na ação popular, mas já percebi que haveria ali um barulho de doutrinadores defendendo a sua não recepção pelo CPC 2015, ou seja, nas ações coletivas, a ação popular, inclusive, nós trabalharíamos com a ideia do rol legal, como qualquer outra ação individual. E aí eu realmente fiquei muito satisfeito, muito feliz pessoalmente, como doutrinador, tá? não? Como, porque é óbvio que às vezes isso me prejudica como advogado, né? mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito em perceber que o STJ ele teve uma, uma perfeita leitura do dispositivo e passa agora a entendê-lo como regra geral de processo coletivo. A gente já tem alguns precedentes nesse sentido. Então, você que está atuando numa ação civil pública, numa ação de improbidade, você pode simplesmente esquecer né, daquele rol de 2015, pode esquecer. Eu costumo dizer que são ações retrô, né? e elas são ações retrô porque elas terão o um sistema recursal das interlocutórias do Código de 73, ou seja, liberou geral praticamente um woodstock recursal em termos de agravo de instrumento. né? Então, o STJ aqui, ele está de parabéns. Mas é sempre assim, Daniel? Não, já comuniquei que não é sempre assim, né? porque nós vamos ter aquela resistência inicial no sentido da especialidade da norma. Então, nós temos aqui uma resistência, eu separei aqui um julgado, vou incluir aqui de novo na tela, que é um julgado que trata daquela, daquela especialidade procedimental da lei de improbidade administrativa da fase prévia. Né? Então, aquela história de que o réu ele é notificado para apresentar uma defesa prévia e aí só se a defesa prévia não for acolhida, aí você tem o recebimento da inicial com a citação do réu. Eu desconfio, viu? Vou ser sincero com vocês que, em termos de ato de comunicação, tá tudo errado, né? A lei ela tá, ela deu um nó aí em todo mundo. Ela fala da citação de alguém que já está integrado à relação jurídica processual, que, para mim, é algo inadmissível. Então, aquilo que ela chama de notificação, para mim, é a citação. né? E aquilo que ela chama de citação, para mim, é uma intimação. Intimação para o sujeito contestar. Ou até, né, eu defendo isso, não sei a opinião dos colegas, que aí deveria ser uma intimação para a audiência do 334 porque me parece que essa norma do CPC, ainda mais agora, né, com o acordo de não persecução civil, ela acaba sendo aplicável ao procedimento da improbidade administrativa. Mas, de qualquer maneira, sem entrar nessa celeuma, essa fase prévia só existe na ação de improbidade. Aí, por quê, hein, Daniel? Ué, qualquer estudioso aí meia-boca sabe que aqui há um paralelo com o processo penal dos crimes funcionais. Então... O que, que, na verdade, teve o legislador como objetivo em criar essa fase prévia? Pensando nas sanções político-administrativas aplicáveis por via de uma ação civil pública de improbidade, ele cria esta fase prévia. Mas essas sanções não são aplicáveis mais em nenhuma espécie de ação coletiva. Então, é óbvio, Lulante, que não há motivo para você levar essa especialidade procedimental além da ação de improbidade. Então, o STJ vai lá e diz, não queiram, por analogia, tornar esta regra uma regra geral de ação coletiva, porque o que a justifica são as sanções, mas essas sanções só se aplicam nessa espécie de ação coletiva, então não há por que ampliar. Agora, uma questão que eu queria até...
1: Mas já tentou-se levar esta regra, né, Daniel, a, por exemplo, a ação de ressarcimento ao erário, né? E o STJ vetou exatamente o que você está falando. Né,
2: pois é, não porque, tem sentido.
1: Né, não tem o menor sentido tendo em vista que prescritas as, as sanções, né, as, vamos chamar assim as demais sanções, restando a obrigação imprescritível de reparar o dano, aliás, uma contribuição do Supremo, né, é, não tem sentido você levar a um processo que não é mais punitivo, né? não é mais sancionador, um processo
2: civil que não é mais punitivo. né? Perfeito. É, existe até, né? Marcos, a gente tem várias divergências aqui, eu e a Sara, versão Vargas, mas ela tem uma obra que é até de doutorado dela sobre improbidade, que é muito interessante, né? e é muito interessante porque ela acaba, na verdade, falando basicamente de processo sancionatório, né? e começa a mostrar que, de repente, a ação de improbidade, apesar né, do STF e STJ estarem cansados de dizer que ela tem natureza cível, ela tem tantas características próximas né, de uma ação penal, que também tem a sua natureza sancionatória, que o diálogo, aqui, o diálogo das fontes, ele deveria, quem sabe, ser muito maior do que aquele que a gente faz hoje. Né? Eu acho bastante interessante. Agora, uma, vou jogar contra o patrimônio agora, hein? vou jogar contra o patrimônio. Mas algo que me parece também que daria para você aplicar, né, além da previsão legal expressa, e eu tenho encontrado uma certa dificuldade, deixa eu voltar aqui para a minha carinha, eu aqui, é a cautelar de indisponibilidade de bens fora da improbidade. Porque, é claro, né, essa cautelar da improbidade serve para quê? Para garantir o ressarcimento ao erário e para garantir o pagamento da multa civil. É óbvio que se eu tiver uma ação civil pública que não seja por improbidade ou uma ação popular, eu não vou ter a multa civil. Mas, fatalmente, eu vou ter o ressarcimento ao erário. Então, na verdade, se a cautelar serve para garantir o ressarcimento ao erário, não interessa se o ato ilícito é qualificado por improbidade administrativa ou não. Porque o que interessa é o que está se garantindo que, no final do dia, é a garantia de ressarcimento ao erário. Mas você percebe nitidamente no dia a dia, bom para mim, né, que sou advogado, mas, assim, academicamente me custa acreditar que haja justificativa para tornar essa regra uma regra específica da improbidade. Me parece que ela é uma regra geral prevista numa lei específica no caso da lei de improbidade. E aí, né? só para eu finalizar, eu tinha separado um monte de coisa para falar, mas eu já sabia que não ia conseguir, mas tudo bem. Mas tem um outro aspecto que a gente precisa conversar, que também não é fácil. Nada é fácil, né? vida desgraçada que a gente leva, que é a relação do microsistema com o CPC. Né? Que é um outro problema, quando, na verdade, nós aplicamos... Que parece simples, né? Fala, Daniel. Se há uma regra no microsistema, você aplica. Não vai aplicar a regra do CPC, aplica a regra do microsistema. Se não houver regra no microsistema, aí você traz a do CPC. Desde que ela não contrarie os princípios do processo coletivo. Tá bom, então essa é a lição base. Aí, pô, e a gente que advoga, né, contra o MP e tal, pô, vivemos muitos anos nessa né, indefinição, que era aquele rolo do MP como autor, pede uma perícia, né? Eu sou réu, não pedia a perícia. É porque ela muitas vezes não me interessava. E aí ficava aquela discussão, quem vai adiantar para o perito? Não, vamos inverter o ônus. Não, ninguém adianta. Não, um rolo danado até que a gente vai ter um julgamento do STJ, julgamento repetitivo, né, o tema 510 do STJ, mandando aplicar a súmula 232 por analogia, basicamente dizendo o seguinte, olha, quem vai adiantar esse valor é a fazenda pública a qual esteja atrelado o MP. Mas na ação coletiva tem a gratuidade, Aí, beleza, a gente falou, bom, e agora? Agora vai entrar um novo CPC, será que vai dar problema? O STJ vem e diz, não, não, está tudo como antes, não vai mudar nada. Aí, em tese, está todo mundo meio tranquilo, né, achando que a coisa está pacificada. Aí vem o Lewandowski, que está aqui, essa decisão, é a segunda dele já, né? mas essa é a mais recente, essa que causou mais fujo Uma decisão monocrática, né, foi agravada, inclusive o agravo está esperando para julgar, mas uma decisão monocrática em que ele, basicamente, é o seguinte, não, 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 Agora, com o CPC 2015, nós vamos aplicar o 91 do CPC. Ou seja, é o MP que vai ter que bancar essa perícia. E aí o pessoal fala, não, mas e o artigo 18 da Lei de Ação Pública que diz que tem a gratuidade? fala Não, com o advento do CPC, o artigo 91 supera o artigo 18. Pelo amor de Deus. Perceba, aí é muito simples. Porque o artigo 91, é uma regra geral. O artigo 18 da Lei de Ação Pública é uma regra específica não tem que ter muita discussão aqui. O STJ estava vindo muito bem, compreendendo essa boa relação entre microsistema e CPC. Aí vem o Lewandowski, me dá duas canetadas dessa. O MP está empolgorosa. Né? A defensoria, então, nem se fale, porque a defensoria já está pensando. Se sobrar para nós, aí que nós estamos na roça de vez, porque o nosso orçamento é muito menor do que o do MP. E está todo mundo em polvorosa, né? com relação a esse tema, mas há uma expectativa de que no agravo interno as coisas voltem ao seu lugar e aquele entendimento do STJ seja retomado. Mas, de qualquer maneira, eu acho legal né, quem tiver a oportunidade de olhar essas decisões para ver que, às vezes, até a relação que não teria grande dificuldade de norma ser aplicada, CPC ou ou microsistema coletivo, a gente percebe que as coisas também não são tão simples assim. Bom, eu acho que aqui eu, 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 eu esgotei meu tempo, até passei, na verdade, meu tempo em dois minutos, mas aí eu reputo essa passagem de dois minutos, aquela enrolação inicial que todo mundo faz, eu também fiz, né, nos dois primeiros minutos, de maneira que conteúdo mesmo que é bom ficou só 30 minutos quero combinar. combinado. Então, obrigado, Marcos, aí, pela oportunidade, pessoal da associação, e vamos agora ao que interessa, né? É, o Titãs aí já abriu o show tal, agora vamos ao Rolling Stones e tal, né, o show de fundo, que é o grande espetáculo pelo qual todos estão esperando o nosso mineiríssimo Dr. André Luiz. Valeu.
1: Eu só vou agradecer, Daniel, pela pelo brilhantismo e recorrente das exposições, né? E dizer que eu fiquei feliz aí nesse último momento, durante toda a exposição. Porque o verdadeiro jurista como você é, assim, né? Eu, eu sempre digo em sala de aula: quem está dando aula para vocês hoje não é o promotor Marcos, é o professor. Sala de aula é sala de aula. né? E você aqui defendendo posições. Eu sei que você não está fazendo isso por estar participando de um evento da associação, porque nós conhecemos a sua doutrina, né? Mas defendendo posições que interessam. A, a doutrina, a coerência, e o papel de jurista né, que você exerce com brilhantismo. E, e dizer que uma das coisas que eu, eu quase interrompi a sua exposição, mas me segurei aqui, é porque me choca muito né, esse raciocínio que nós temos de dizer assim, não, mas quem dá a última palavra em direito federal é o STJ, né? Um direito infraconstitucional, direito federal comum. Porém, na prática, a gente vê, como esse último exemplo seu, né, decisões monocráticas do Supremo sobre matéria que não é constitucional. Né, portanto, se nós formos entender o porquê que a Constituição de 88 criou o Superior Tribunal de Justiça, houve um desmembramento de competência. Uma competência que era do Supremo passou para o STJ. Então, eu, eu não consigo entender estas invasões de competência, né? e, às vezes por decisões monocráticas, e o que é pior, em matérias bem estabilizadas. É, concordando ou não concordando, e não falo aqui nem como membro do Ministério Público, tecnicamente... Eu tenho uma regra especial de um microsistema que prevê um sistema de custeio e eu não posso aplicar uma lei geral a não ser que fosse, pela teoria do diálogo das fontes, pela hermenêutica, uma norma que se revestisse de caráter geral, aplicá-la ao microsistema para desvirtuar o microsistema. Então é o caso de se fazer como está ocorrendo, você bem mencionou, uma preocupação de todos, dois projetos aí, legislativos para alterar o, o microsistema ou para se codificar, né? porque está se levando também em, em, nas propostas, a gente está levando para a ação civil pública, aspas, comum, regras da ação de improbidade, né? ou seja, nós teremos poderemos ter conflitos normativos mais difíceis ainda de serem elencados. Então Essa questão para mim hoje é uma questão muito importante, a gente viu isso, a questão da, da limitação territorial da coisa julgada. O STJ, entendimento técnico, etc., vamos debater, mais uma matéria estabilizada, o, o Supremo, mesmo existindo inúmeras decisões, inclusive de caráter vinculante, dizendo que a matéria não é constitucional, ele reconhece repercussão geral para enfrentar a questão. né Então, é muito difícil hoje o relacionamento. Ela, é, competência é poder, né? evidentemente, mas essa repartição de competências. Né? Esse é um problema muito grave. E ficou muito claramente exposto aqui pelo Daniel quando nós vamos atuar no microsistema da tutela coletiva. Né? Esse sistema de relacionamento entre cortes que são superiores e que tem cada qual sua competência. Né? Mas, enfim, me perdoem pelo pelo comentário um pouquinho mais longo, mas eu achei muito importante frisar esse aspecto. Né? E eu sei que que não estão aqui para me ouvir, né estão aqui para ouvir o doutor André. Então, imediatamente, nós vamos passar essa agora a palavra para o doutor André, que representa aí a gloriosa, glorioso Estado de Minas Gerais, a OAB Mineira, e que nos dá honra aqui com sua presença para dar continuidade aqui à análise do nosso tema de hoje, que é o direito processual coletivo na visão do STFJ e do STF. Então, doutor André, a palavra é sua. Muito prazer e muito grato pela sua presença.
0: Muito obrigado, viu, doutor Max, Fico muito feliz de ter recebido esse convite. E digo, e digo mais: depois da palestra do Daniel, falar depois é até maldade, né? Porque o Daniel sempre brilhante, é, sempre esgotando as temáticas e trazendo reflexões que fazem a gente pensar fora da caixa, vamos falar dessa forma. E continuando e procurando contribuir né, com os trabalhos, eu trouxe hoje é, para a gente uma reflexão mas antes de iniciar né esse essa aquilo que o próprio STJ e o STF vem trazendo de atualidade eu conversando até um pouco mais cedo com o Daniel eu falei assim Daniel estou pensando falar algo sobre a nova classificação do direito processual coletivo a ideia é fazer é, disso uma forma de através da minha fala tentar enca- encaixar questões relacionadas ao STF e ao STJ. E aí, quando a gente fala nessa nova classificação, né, e é a classificação que a gente conhece muitas vezes dos dos manuais e tudo mais, agora a gente vive essa divisão tripartite. Primeiro, por quê? Porque a gente vê o primeiro processo coletivo comum, que é aquele processo que nós conhecemos, né, o não penal, que é a ação civil pública, a ação popular, e aí vai. O processo coletivo comum penal, que é a ação penal coletiva, o habeas corpus coletivo, que vem também é, nessa crescente e é a tendência que cada dia que passa ele aumenta mais. Nós temos aí uma segunda classificação com o processo coletivo especial, são as ADIs, ADCs, a ADPF, e aí vai, aquelas penais e não penais. E também não é o objetivo da nossa conversa de hoje, mas também temos os processos chamados pseudos coletivos, e também os pseudos individuais, que são aqueles que também refletem diretamente, de forma muito importante, para o direito processual coletivo. E nessa, vamos colocar nessa balada né, de conceitos e tudo mais, Também achei importante trazer duas atualidades, que que não são tão recentes, mas que hoje a gente vê falando um pouquinho mais. A gente sabe que temos aí a classificação dos chamados processos coletivos, que são aqueles estratégicos, que é o processo estratégico, e também temos o chamado processo coletivo estrutural e para gente primeiramente fazer uma divisão entre o processo estratégico e o processo estrutural e aí fazendo uma inserção né, de alguns entendimentos do STJ e do STF e para que a gente possa entender o que o que seja tanto o processo estratégico quanto o processo estrutural o processo estratégico é aquele onde a gente tem uma ideia de fazer ou é, estabelecer um novo entendimento jurídico de um determinado assunto. Então, é aquele processo onde a preocupação, dentro da criação de um precedente, e nós temos vários precedentes que foram criados ao longo do tempo, que utilizaram da ação civil pública ou de outras ações que foram manejadas pelo Ministério Público e e que, por sua vez, também possuem condão de processo coletivo e que hoje... É, é, fizeram é, estão fazendo a diferença porque criaram foram objetos de súmulas, de recursos repetitivos, e que, num primeiro momento, é, foram observados como processo estratégico que tem como objetivo a consolidação das teses jurídicas, né? e buscam, de fato, fazer com que esses precedentes são relevantes à sociedade. É, se a gente for verificar, o foco desse processo estratégico é a formação é, unicamente do precedente e dá um exemplo aqui, que é um exemplo que nós temos, que é a busca, por exemplo, de um precedente sobre o fornecimento de medicamento SUS. Uma outra situação que nós temos e que já, inclusive, virou um precedente e que foi objeto de ação de recurso repetitivo que foi afetado pelo tema 923, e que é interessante eu trazer aqui para vocês é que, através do recurso especial 1.525.327, que discutiu é, questão que, por sua vez, uma questão muito importante, que é aquela tese firmada para efeito é, é, de, que até o trânsito é julgado, as ações coletivas, essas ações civis públicas, elas vão, diante desses acontecimentos, né, dessas macrolides, chamados macrolides, que são é, acontecimentos que é, é, criam diversas ações e que fazem surgir inúmeras ações, que são ações iguais dentro de um único tema discutido. Esse entendimento, que foi criado através da afetação do recurso petitivo, lá no artigo 1036, é, definiu que deverão ficar suspensas as ações individuais. Mas aí você fala assim, poxa, André, espera aí, você está falando algo que já está estabelecido pelo CDC? Porque a partir do momento que você traz essa situação e fala assim de uma forma muito é, esfuziante, alegre, que, que ficou estabelecida através de tema é, é, de recurso repetitivo, não estou entendendo, e aí eu explico para vocês, é é que, por sua vez, existe um entendimento né, do CDC que, de fato, fica suspenso, mas na lei de mandato de segurança, lá tem um entendimento diferente, onde, no caso dessas ações, que são as ações individuais, elas devem haver a desistência. Então, diante dessa situação, Com base nesse entendimento que foi afetado pelo STJ, através de recurso repetitivo, o tribunal, através do do tema 923, firmou essa tese. Então, a gente já inicia aqui, apresentando um entendimento, que é um entendimento recente, ele foi publicado em 2020, e que, por sua vez nós temos essa essa informação quando nós estamos aqui tratando de processos estratégicos. E quando eu falo de processo estrutural? Olha, processo estrutural é um um outro processo, é um litígio, né? vamos colocar dessa forma, onde nós temos... E esse processo estrutural reflete aquelas demandas que são demandas judiciais que buscam reestruturar instituições públicas ou privadas. Esse processo estrutural ele já vem sendo discutido há uns oito anos né, atrás, e muito vem se falando, professor Edson Edilson Vitorelli, professor Leonardo, meu contemporâneo amigo, professor Leonardo Nunes, professor Hermes Anete, Fedier, todos eles vem trazendo e já vem estudando ao longo de algum tempo sobre esse processo estrutural, que está diretamente... E aí, o professor... Tanto é verdade, o professor Fred Dier, ele traz que o processo estrutural está diretamente relacionado ao processo coletivo, e aí vai. Só que, no que diz respeito a essa questão do processo estrutural, ela, ele é, é, vem, vem sendo discutido há algum tempo, inclusive... É, foi surgiu né, essa situação lá nos Estados Unidos, um caso muito assim conhecido e que foi definido pela Suprema Corte americana, que é chamado, denominado Brown, onde lá nos Estados Unidos é, é muito comum existir a figura dessa segregação entre negros e brancos. Onde lá nos Estados Unidos, e aí a gente está falando de Suprema Corte, americana, que decidiu uma situação onde uma criança negra, ou melhor, uma criança negra, ela morava muito distante de uma escola e que era a escola é, que, que só estudavam brancos, e, por sua vez, por, próxima à casa dela, tinha uma escola é, de brancos. E ela morava é, próxima a essa escola, onde ela queria estudar e não conseguia fazer sua matrícula por conta dessa segregação. E aí o caso foi emblemático, por sua vez, ela, a Suprema Corte determinou que ela estudasse nessa escola de Brown. E é tão assim complicado a gente a gente pensar que existem essas situações e que precisam ser traduzidas ainda, né, pela letra da lei no sentido de fazer com que essas diferenças sejam diminuídas, e que, diante dessa situação, criou-se um grande dilema. Por quê? Quando lá do cumprimento de sentença, como que seria aplicado a questão e como que seria cumprida essa questão lá nos Estados Unidos? E aí, por isso que nasceu a figura do processo estrutural porque é como se fosse uma reestruturação é necessário que que, que seja que fosse é, realizado essa reestruturação diante da questões culturais mínimas né é, questões que, que de mudança de toda uma de um, de um, uma implementação de, de reestrutura vivenciada naquele momento e aí com isso essa situação a gente vem ver, está surgindo e muito surgindo durante todo né, o o tempo que a gente conhece e, por sua vez, os processos estruturais estão hoje sendo uma realidade. Um exemplo muito famoso que aconteceu, que todos nós conhecemos e que tivemos oportunidade de de vivenciar foi o acidente das barragens onde inúmeras situações ocorreram, inúmeras questões ocorreram, e que diante dessa, inúmeros danos foram sofridos, e que diante dessa situação, criou-se uma necessidade de de saber como que esse cumprimento de sentença deveria ser realizado. Não é um cumprimento simples e fácil que vai ser realizado de uma forma ou outra e o processo estrutural vem auxiliar. Não tem como a gente ficar aqui né, no tempo que eu tenho falando, eu estou tentando falar de uma forma muito muito simplificada e muito simplória, mas para mostrar que o próprio STJ, diante da, da necessidade de se adequar a essas questões, já também manifestou no sentido de que E, inclusive, essa manifestação que foi feita pelo STJ foi uma manifestação importante, porque nós sabemos que, diante dessas questões que são relacionadas a a, a danos do meio ambiente, né, questões relacionadas a questões que, que, que vão surgir a necessidade, quem sabe, de uma solução, através de um termo de ajustamento de conduta, e esse termo de ajustamento de conduta é o chamado termo de ajustamento de conduta estrutural, o STF, não foi nem o STJ, fixou que é inconstitucional condicionar a aprovação de uma Assembleia Legislativa é, em relação àqueles termos de cooperação em termos de ajustamento de conduta firmados por órgãos ambientais. É, o STF ele definiu é, que, no, no desrespeito a legitimidade do MP para anular esse, no caso, né, para ele poder, não tem essa necessidade de fazer com que seja obrigatória a participação de qualquer assembleia legislativa no que diz respeito a essa acumulação simultânea das diversas obrigações que são realizadas, que são solicitações simultâneas né, de reparações de danos individuais, Coletivos, difusos, morais difusos, intercorrentes e ainda chamados de reparação, também conhecidos também, algumas das vezes, reparação pelos danos sociais. Então, a gente verifica que, diante né, de dois exemplos que eu apresento para vocês, que são exemplos que nós estamos aí vivenciando no nosso dia a dia, o poder judiciário ele já, já se manifestou a respeito. E são é, situações que nós é, é, vivenciamos que, é, de grande é, é, importância social e que, por sua vez, faz com que o trabalho do promotor de justiça, a partir do momento em que ele é, vai fazer e vai realizar né, ou vai ajuizar uma ação civil pública, após o momento de sua, do, do cumprimento daquela ação civil pública que foi julgada procedente ou de um TAC que foi firmado, não precisa ser é, submetido à Assembleia Legislativa para sua aprovação. Então, qualquer tipo de lei que venha, lei estadual, que venha questionar questões relacionadas é, à necessidade da intervenção da Assembleia Legislativa são consideradas inconstitucionais na forma definida pelo STF. Então, eu apresento para vocês essas duas questões que eu achei que, que são importantes que, e que vão... É, é, que são atuais para o momento que a gente, a gente está vivendo e que diretamente são ligados ao, ao STJ e ao STF. E, continuando... As, as, os nossos debates, é, trouxe também um outro entendimento, que já, já é também é um entendimento que, que é de grande relevância é, do mundo jurídico, que, que é um entendimento sobre é, um agravo interno, que foi é um agravo interno do, num recurso especial, esse agravo interno é, um, é o 1.807.990 que traz, e aí falando um pouquinho, pegando o um gancho aquilo que o professor Daniel ele trouxe para todos nós sobre a questão né, da, da, daquela é, é, divisão entre é, a legislação que ele denominou como específica e aquela linha dura onde tem lá o CDC e a ação civil pública, nós temos aqui uma situação parecida, onde Nesse, nesse agravo interno no RESP, de 1.807.990, de ele traz para todos nós aqui uma questão de grande importância, onde, nesse agravo interno, é, o STJ ele trouxe que, na falta de haver é, é, um dispositivo legal específico para definir né, se aplica uma determinada prescrição diante de uma execução individual de uma ação civil pública, vai se utilizar de forma analógica o artigo 21 da Lei de Ação Popular. Então, a gente tem o seguinte, existe uma situação onde uma determinada ação civil pública foi ajuizada e que, Essa ação civil pública discutiu um interesse, que é um interesse coletivo, e que, quando dessa ação civil pública ela foi transitada e julgada, e que um daqueles que se se achou no dever de requerer o seu cumprimento de sentença individual foi tentar realizar esse cumprimento de sentença, e vieram com uma discussão no sentido de falar o seguinte: olha. Não há que se falar aqui em cumprimento de sentença, amigo. Passou o seu prazo. Prazo é o prazo de é, um ano, dois anos. Então, assim, não há que se falar, porque o direito material, no caso aqui é, de, discutido, era de um ano a sua prescrição. Então, diante dessa situação, se discutiu e aí é, o STJ ele entendeu não. Olha, não existe é um dispositivo legal na hipótese de ação civil pública, então não há que se falar da, da norma de direito material, mas sim utilizando de forma concomitante, paralela, ou até mesmo diante dessa lacuna, vai e por se tratar de microsistemas que têm a mesma proteção de, interesse, de interesses transindividuais, vamos então, diante disso, aplicar o quê? Por analogia, a ação popular e lá na forma do seu artigo, me parece que é o artigo 21 da Lei de Ação Popular, fala que o prazo pressional para as ações daquela daquela natureza são de cinco anos. Meu tempo já está encerrando, mas só para poder concluir a, a minha apresentação, e eu sei que todos aqui... É, é, já estão cansados né, da minha apresentação, mas, para poder tentar contribuir um pouquinho mais, é, trago aqui para vocês uma última reflexão sobre a questão relacionada é, é, quando nós temos é, a, a situação da celebração de um TAC na fase, é, e esse TAC, muitas às vezes... algumas pessoas são orientadas no sentido de falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, realiza um TAC, porque a partir do momento que você realizar um TAC, você não corre o risco de ter uma ação, de responder para um processo criminal. Engana-se quem pensa assim, porque conforme a PM888, a partir do momento que que celebra esse esse TAC, vamos colocar dessa forma, não há que se falar, né, em razão do princípio da independência, de de que não vai ser mais ajuizada uma ação penal. Pelo contrário. O que pode acontecer é que, a partir do momento da realização do TAC, lá na dosimetria da pena, quando do ajuizamento de uma uma futura ação penal, esse TAC vai ser observado né? e, com isso, pode ser levado em consideração a realização desse TAC. Então, em síntese, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade de participar desse evento grandioso que foi realizado pela Associação Paulista do Ministério Público. Agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o professor Daniel, com o professor Marcos, Para mim é uma alegria muito grande, espero ter contribuído. Boa noite a todos.
1: Mais uma vez, brindados com as palavras do doutor André, que vem aqui, como destacou o Daniel, como mineirinho, falar que é difícil falar depois, e aí nos brinda com o tema do processo estrutural, um tema muito palpitante, né? um setor hoje muito respeitável da doutrina brasileira, defendendo arduamente a existência do processo estrutural. E outro dia eu fui, por exemplo, conversar com um doutrinador também muito respeitado, fui falar em processo estrutural e o meu colega ficou bravo. Não existe processo estrutural. O que existe é um processo individual complexo ou um processo coletivo? Né? E a gente percebe como é, são temas ainda que estão se firmando, né? mas a verdade é que setores hoje já falam até num código de processo estrutural. Eu não sou adepto de grandes, assim, de, de, em quantidade de produção legislativa. né? Nós estamos em meio a uma parte da doutrina defendendo a necessidade de um código de processo estrutural. Nós temos a retomada de dois projetos de lei para alterar a lei da ação civil pública, projetos que apresentam coisas em comuns, mas pontos muito divergentes, né? porque o processo coletivo envolve os interesses da OAB, aqui estão bem representados, os interesses do Ministério Público, os interesses da defensoria pública, os interesses do judiciário, mas, acima de tudo, o interesse coletivo. né? Então, nós vamos ter que harmonizar eh, tudo isso. né? A verdade é que eu gosto de trabalhar com um conceito de que que existem processos complexos. né? Eu, recentemente tenho atuado, eh, embora não seja especialista na matéria, aprendo muito com os meus amigos de promotoria, os meus colegas têm atuado na área de falência e recuperações é? e, e mando um abraço para os meus colegas que uma promotoria que eu mergulho muito de integrar, que tem grandes amigos e é um dos processos mais complexos que existe porque em torno de um processo falencial ou em torno de um processo recuperacional, existe a necessidade da mudança de uma estrutura econômica. né? Então, é um processo que identifica um problema estrutural que não é de uma empresa. O processo que envolve uma grande empresa envolve a a economia, às vezes, de um setor do país. né? Então, há uma questão estrutural a ser resolvida e é um processo, seja o falimentar, seja o recuperacional, em torno do qual gravitam inúmeras decisões em incidentes processuais, em ações acessórias, em ações decorrentes. né? Nós temos centenas ou milhares, dependendo de ações de habilitações de crédito, Fora a habilitação que ocorreu administrativamente, nós temos desconsideração de personalidade jurídica, extensão de efeitos de uma uma decretação de falência a um grupo econômico, nós temos uma consolidação... Enfim, eu não vou ficar enumerando aqui, porque é um processo em torno do qual gravitam inúmeras outras ações. né? Mais complexo do que muitas das ações coletivas. Então, eu não vejo a existência de processos complexos apenas no âmbito chamado coletivo, num coletivo mais no sentido estrito. Claro que você vai falar que a falência é uma execução coletiva, com muita razão, mas o que eu estou dizendo é aquele processo coletivo nesse sentido mais estrito que nós falamos e esses outros processos que envolvem coletividades de interesses, interesses contrapostos, né? multipolaridades ali no numa discussão muito grande. Então, o doutor André nos brinda aí com esse tema, chamando a nossa atenção, como é muito importante nós pensarmos nisso. né? Agora, quando eu vejo... Eu só faço algumas reflexões. Por favor, me digam se eu estiver falando bobagem aqui. Eu quero ver quando alguém ajuizar uma ação para falar assim, olha, há um... Estado inconstitucional de coisas na organização da justiça brasileira. Então, nós precisamos mover uma ação para reestruturar a justiça brasileira em alguns setores, precisamos de uma série de decisões complexas. Né? Eu estou dando um exemplo, mas evidentemente que isso pode ser... Um... Vamos imaginar um processo contra o Ministério Público, né? vamos organizar uma inconstit... um Estado inconstitucional de coisas na organização do Ministério Público vamos se identificar lá. Estou falando hipoteticamente, porque a partir do momento em que nós pensamos num processo que o Daniel tocou nesse assunto ali no início, né? a partir do momento em que nós vamos discutir o ativismo do poder judiciário né? e o processo estrutural exacerba a questão do ativismo, porque dá ao poder judiciário, a oportunidade de uma série de decisões judiciais alterar todo o estado de coisas inconstitucional. Eu não estou dizendo que eu sou contrário, e de que não existam setores, como a gente tem aqui no Brasil, e o exemplo não é brasileiro, ele vem do exterior, que tem sido totalmente reestruturado por habeas corpus coletivos, como colocou, Doutor André, que é um Estado inconstitucional de coisas do sistema penitenciário. né? E aí uma reorganização que essas ações têm, têm levado. Então nós vamos ter que conviver um processo coletivo com um processo estrutural ou um processo estrutural coletivo e toda uma complexidade de um novo código de processo civil que tem para muitos um sistema de tutela transindividual. Né? Tem, tem a tutela uh, individual, tutela coletiva e a tutela pluriindividual na dicção de alguns autores, que são as decisões que têm um efeito vinculante e que se aplicam a outros casos. Então, nós, nós estamos sofisticando o nosso sistema processual né? e eu fico pensando se nós não deveríamos dar mais atenção àquele dispositivo do Código de Processo Civil que diz o seguinte, não importa o nome que você dê à ação, o que importa é empregar corretamente técnicas processuais que tutelem de maneira efetiva o direito material discutido. Né? Bom, eu tentei fazer aqui uma síntese do que disse o Daniel do ativismo, do papel do STJ e do STF, que eu tinha pontuado, que disse aqui o André, da questão do processo estrutural, para dizer que é essencial que a Associação do Ministério Público desenvolva mais encontros, né, que convide mais juristas aqui, fico à disposição para fazer a apresentação desses juristas, né? porque há muita coisa a ser debatida, há muito tema que vai se colocar, e existem temas que são consolidados e que de uma hora hora para outra entram como temas pautados para discussão, como é a questão da limitação territorial da coisa julgada, né? temas que estão consolidados, como foi o tema da prescritibilidade da pretensão eh, de ressarcimento ao erário, no caso de improbidade administrativa, que foi pautado e julgado pelo Supremo, a a imprescritibilidade da pretensão de reparação de dano ambiental, que era consolidado e é pautado e discutido, ou seja, nós não temos mais tranquilidade ou desculpem pela palavra, não muito técnica, nós não temos mais segurança jurídica se nós não pararmos para pensar na necessidade de de organização, debate de consolidação de um direito que não pode progredir apenas por mudanças legais e jurisprudenciais abruptas. né? Um sistema que tem que caminhar de forma consolidada. Essa é a minha é, modesta opinião, né? e é, dizer, que eu já fiz intervenções depois do Daniel, eu fiz intervenções agora nesse momento, e eu estou aqui para apresentar os nossos ilustres debatedores, eu queria saber a título de considerações finais, se o Daniel quer fazer alguma outra consideração, ou então Usar aí da palavra para despedir aqui dos nossos ouvintes. Queria que você ficasse muito à vontade, viu, Daniel? Para dar a sua palavra final aqui para nós Bom, mas
2: eu queria agradecer né, novamente e só pontuar, né? Que essa questão, olha, não existe o um processo estrutural. É, você pode dar um nome que você quiser, né? Quer dizer, eu costumo brincar que dar nome para para Instituto Jurídico é coisa de civilista. Civilista que guarda de nome. É, o processualista, desde que nós vencemos, né? a época imanentista do direito, nós já não nos preocupamos muito com o nome, né? Mas o fato é, nós temos situações complexas, nós temos os tais os conflitos irradiados, né? Que o, que o Vitorelli tanto trata, e eu, que sou um neófito no tema, até refuguei um convite do Marcos para falar sobre ele, porque, de fato, não me sinto preparado para falar sobre ele. É, acabei entrando, numa ação que ela é nitidamente estrutural, né? porque eu fui procurado pelo movimento Escolas Abertas, que é um movimento de pais e mães e tal, para a retomada das aulas presenciais em São Paulo, e aí me procuraram, né? se eu podia fazer um pro bono lá como advogado da ação popular. E aí eu eu comecei a a conversar com eles e falei assim, mas por que que vocês acham que não volta? né? Por que que o Brasil é o país que está 11 meses sem aula, tipo... Os países que mais ficaram, sei lá, ficaram dois meses. Assim, ah, Porque tem a questão sanitária. Assim, mas será que a questão sanitária não é uma desculpa? Quer dizer, será que o poder público está preparado para essa volta? Porque a volta ela tem que atender alguns protocolos de segurança. senão assim, Não é seguro para ninguém, para a criança, para o professor, para o funcionário. Ou então vamos fazer uma ação que não é, é, é tudo ou nada. né? Porque o sindicato dos professores quer nada. O sindicato das escolas privadas quer tudo. Mas, no final das contas, o que a gente tem que pensar é se a estrutura está pronta. né? E aí a gente entra com uma ação, e o pedido liminar que a gente faz não é para voltar às aulas. É para que o Estado e o município apresentem o que eles fizeram durante esses 11 meses para preparar a volta das aulas. E aí nós tivemos um parecer do MP, né? no sentido do reconhecimento da natureza estrutural da demanda, basicamente dizendo, olha, é isso, né? essa é a primeira ação e até conversei com o promotor, o né, doutor João Paulo, que falou, olha, eu, eu, a gente já teve umas 50 ações tratando desse tema. Mas essa é a primeira que fala, peraí, aí, é. não é uma questão de voltar ou não voltar, é uma questão de primeiro se preparar para uma eventual volta. né? E aí é bem interessante, porque essa é uma ação que está rolando, a prefeitura responde, o, o Estado responde, a gente peticiona dizendo que ainda não está satisfatório, e aí o MP referenda, e aí o que a gente está percebendo? as aulas voltaram, com limites e tal, e há escolas que ainda não voltaram da rede municipal e estadual, porque estão em reformas, porque teve problemas, e essas escolas a gente está pedindo um cronograma, saber qual é o problema, o que precisa acontecer para elas voltarem. Então, é interessante, porque, em tese, esse é um julgamento, é uma ação, que não vai ter julgamento. Não tem o que decidir aí. Porque, ao final e acabo, a ideia é de que todas estejam devidamente preparadas lá na frente, de repente, essa discussão até cai no vazio. Né? E eu, que nada sabia de processo estrutural, me vi envolvido num, né, como advogado ainda da causa, e pro bono ainda, né que é uma desgraça total, absoluta, mas é por um bom propósito, eu acredito tal, na, na tese que a gente tem que voltar com segurança, mas é aquela história, tá? Então você não quer chamar isso de estrutural, você não chama, não, não precisa. Mas tem, né? As bruxas, né? Não sei, não acredito e tal, mas que existe, existe, né? Vai saber
1: exatamente, John, é, não, não, não creio, mas que Lazar é Lazar, <risos> doutor André. Suas considerações finais, por favor,
0: quero agradecer pela oportunidade de, de ter participado aí do evento. E, e dentro disso, aí que o professor Daniel comentou em relação a esse processo estrutural, a gente vê muito questões relacionadas às as famosas creches, né, onde é, não se tem vaga para ninguém e quando você juíza uma ação pedindo a vaga e essa vaga ela aparece no dia é, do sábado da onde e, e, e tem também aí uma finalidade é, estrutural porque acaba afetando de, de, de uma forma geral toda a estrutura, né, de de demanda dessa de, desse, desse, dessa necessidade que muitos aí precisam e vivem diariamente. É, mas é isso e desejar boa noite a todos.
1: Bom, eu queria também agradecer e parabenizar o doutor Paulo Penteado, que é presidente da Associação do Ministério Público, né, por esse incentivo científico, acadêmico, extremamente importante e relevante. Agradecer ao Dr. Rafael de Oliveira Costa, que é um querido amigo, assim como o doutor Paulo. E agradecer pelo convite, pela oportunidade de, de mediar esse, essa exposição tão profícua aqui dos nossos ilustres palestrantes. Né? Gostaria de agradecer ao Lucas pelo suporte que nos deu aqui hoje a toda a associação do Ministério Público de São Paulo, a todos aqueles e aquelas que nos prestigiaram. Eu sei que isto depois este vídeo depois ele sofre uma uma edição, ele foi transmitido ao vivo, sofre uma edição e ficará disponibilizado para que a gente possa recomendar depois aí a outras pessoas que tenham acesso que possam assistir aqui as exposições que foram eh, colocadas e por fim e mais uma vez, mas não é protocolar agradecer demais ao doutor Daniel ao doutor André pela presença, pela exposição né, por nos eh, chamar atenção em relação a temas tão importantes né, e incentivar reflexões tão profícuas em relação ao processo coletivo que precisa ser eh, realmente muito bem estudado então, agradeço a todos, me despeço e é, digo dessa grande honra e dessa grande satisfação que foi ter aqui a presença de todos. Muito obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Processão Cast, o canal que te ensina de forma original.